0: Du stehst am Gitter. Es ist eins dieser Gitter, das mit Ketten und Schlössern gesichert ist. Viele ähnliche Orte besitzen Blechluken, Fledermausschutztüren. Was soll da geschützt werden? Die Fledermäuse? Die Amphibien? Klar, ein Stollen oder eine Höhle bietet vielen Lebewesen ein Zuhause und es ist verständlich, dass da nicht jeder Troll durchstapfen soll. Du bist allerdings nicht jeder. Dennoch ist der Eingang versperrt und du hast keinen Schlüssel. Ein Rätsel hat dich hierher geführt und die Suche nach der Frischhaltedose. Mal eben das Rätsel lösen, hast du dir gedacht, und dann auf nach draußen. Etwas klettern und krauchen und fix das Dösken finden. Puppe schmatzen. Alles, was es gab, war eine E-Mail-Adresse mit automatischer Antwort. Stundenlange Herumsucherei im Internet wurde letztlich gekrönt von diversen gepackten Dateien. Eine davon konntest du entschlüsseln und nun stehst du hier am Gitter. Besser gesagt, am verschlossenen Gitter. Musst du überhaupt hinein? Angeblich führen viele Wege nach Rom. Vielleicht kommt man auch hier auf unterschiedlichste Weise zum Ziel. Viele Wege sind auch lang und enden in Sackgassen. Du wählst darum die kurze Variante und packst deinen Schlosspickingsatz aus. Wäre es eine Fledermausschutztür, wäre ja Schluss gewesen. Da kommt man beidhändig nicht dran. Aber so eine dilettantische Kette mit Vorhängeschloss. Nach guten zwei Minuten hat sich der Internetkauf bezahlt gemacht und du ziehst an der Kette, die rasselnd die Umschlingung des Gitters aufgibt. Das Gitter kreischt erbärmlich in seinen rostigen Scharnieren, als du es aufziehst. Viel Platz ist da nicht, man muss den ersten Meter kriechen. Dann kommt ein Absatz und der Stollen ist auf seiner Sohle begehbar. Du musst zwar nach ein paar Metern ein wenig den Kopf einziehen, aber es wird schon gehen. Glücklicherweise steht dort kein Wasser und der Schlamm ist nur gute 4 cm tief. Ungeschickterweise musst du allerdings erst wieder rückwärts herauskriechen, denn es empfiehlt sich, nicht Kopf über den Stollen zu befahren. So kriechst du rückwärts heraus, rückwärts wieder hinein und vorsichtig über die Kante. Weil du keinen richtigen Halt hast, hebst du deinen Oberkörper ein wenig zu früh an, während du über die Kante rutscht und knallst zunächst mit dem Hinterkopf an die grob behauene Decke, bevor du mit den Füßen die Stollensohle berührst. Es dauert einen Moment, bis dir klar wird, dass dir etwas Warmes in den Nacken rinnt. Fluchend wischst du dir die Hände an der Hose ab, bevor du ein Papiertaschentuch aus der Seitentasche fingerst, welches du anschließend auf deine Beule drückst. Hellrot nimmst du es wieder herunter. Das nächste Taschentuch presst du länger auf die Wunde. Platzwunden am Kopf bluten nun mal, aber sie hören auch schnell wieder damit auf, wenn sie nicht so tief sind. Nach gut fünf Minuten blutet es erträglich. Nach fünf weiteren Minuten und zwei weiteren Taschentüchern scheint es gut zu sein. Du ärgerst dich, keine Kappe aufgesetzt zu haben, aber das ist nicht mehr zu ändern. Auch nimmst du dir vor, zukünftig ein paar Pflaster und ein Verbandspäckchen einzustecken. Die Lust, weiterzumachen, ist dir eigentlich gründlich vergangen, aber wenn du schon einmal hier bist, kannst du ja auch den Stollen erkunden. Gedacht, getan, spazierst du los, den Kopf etwas eingezogen, den Blick auf den Boden gerichtet. Immer dem Strahl der Taschenlampe nach. Nach gut 60 Metern triffst du rechts auf den ersten Quergang. Geradeaus- oder abbiegen, das ist hier die Frage. Um besser sehen zu können, erhöhst du die Leistung deiner Taschenlampe, die dem Wunsch allerdings nur geringfügig nachkommt. Offensichtlich geben die Batterien bald auf. Mal eben das Rätsel lösen, hast du dir gedacht. Dann auf nach draußen. Etwas klettern und krauchen und fix das Dösken finden. Alles im Hellen. Da benötigt man keine Ersatzbatterien. Es sei denn, man befährt einen Stollen, was hier offensichtlich nicht oft passiert denn auf dem Boden vor dir sind keine Fußspuren zu sehen, auch im rechten Gang nicht. In diesem Moment wird dir klar, dass hier wohl keine Station zu finden sein wird, aber wenn du schon einmal hier bist, so bewegst du dich zunächst nach rechts in den Gang, der nach 15 Metern gut 45 Grad nach links abknickt und weiter in den Berg führt. Der Schlamm auf der Sohle wird tiefer und nach weiteren 60 Metern stehst du vor einem Verbruch. Hier ist die Decke runtergekommen. Sackgasse. Du kehrst um und wählst nun den Hauptstollen, der nach gut 40 Metern ebenfalls nach links abknickt und mit etwas Gefälle weiter verläuft. Auch hier wird der Boden schlammiger. Ab und zu trifft der unmerklich schwächer werdende Strahl deiner Taschenlampe auf Relikte des Bergwerks. Hier ein verrosteter Haken, dort ein Draht. Nur Fledermäuse siehst du nicht. Während du weiter darüber sinnierst, wie es hier wohl zu Betriebszeiten ausgesehen hat, erstirbt deine Taschenlampe. Es ist dunkel richtig dunkel. Es ist diese Dunkelheit, die sich nicht steigern lässt, weil es nicht einmal mehr ein Hauch Restlicht gibt. Und du stehst mittendrin. Der Notfallplan läuft an. Eigentlich hast du keinen, aber Fortuna ist dir hold, denn du hast ein mobiles Endgerät der neuesten Generation. Da sollte die Bildschirmhintergrundbeleuchtung ausreichend Licht erzeugen. Hoffnungsvoll fingerst du dein Mobiltelefon aus der Brusttasche und schaltest es ein. Auf diese Weise schaffst du es, mit Hilfe deiner Notilluminierung und ohne weitere Blessuren zum Ausgang zurückzufinden. Ein blasses Licht fällt durch das Mundloch. Der Blick auf die Telefonuhr bestätigt deine Vermutung, dass der Abend dämmert. Nichts wie raus, denkst du, und steckst dein Telefon zurück in die Brusttasche. Dann greifst du auf die Kante, in der Hoffnung, Halt zu finden. Die Kante hält, aber du kannst dich nicht einfach hochziehen oder hochstemmen, denn dann würde dein Hinterkopf erneut Bekanntschaft mit dem Hangenden machen. Hilfreich wäre jetzt ein Klapptritt, ein Eimer oder ein Baumstumpf oder einfach ein Seil. Aber weder und noch sind gerade nicht verfügbar. Hätte wenn und aber. Es hilft nichts. Du musst hier raus. Erneut fingerst du dein mobiles Endgerät aus der Tasche, schaltest es ein und betrachtest das Display. Kein Netz. Wer hätte es gedacht? Frustriert steckst du es in die Brusttasche zurück und entschließt dich nochmals, den Klimmzug zu wagen. Du versuchst, dich hochzuziehen und dabei mit den Füßen an der Wand abzustützen. Doch deine Füße rutschen an der glatt behauenen Wand ab. Der Schlamm unter deinen Sohlen tut sein Übriges dazu. Nach mehreren Versuchen probierst du es wieder besseren Wissens mit etwas Schwung. Du springst aus den Knien, versuchst deinen Oberkörper in den Kriechgang über der Kante zu schwingen. Das erste, was du hörst, ist der bekannte dumpfe Rums an deinem Hinterkopf, bevor du wahrnimmst, dass deine Brust auf die Kante knallt. Das zweite, was du hörst, ist das Knacken in deiner Brusttasche, bevor du auf die Stollensohle zurückrutscht. Warm rinnt dein Blut dir in den Nacken, während du fluchend den Elektronikmüll aus deiner Brusttasche ziehst, der noch vor wenigen Minuten dein horrend teures Handy war. Während dein letztes Papiertaschentuch eine hellrote Farbe annimmt, bricht die Nacht herein und du stehst im Dunkel. Diesmal endgültig. Du weißt nicht, wie lange du dort gestanden hast, bevor du dich hinhocktest, das Papiertaschentuch auf den Kopf gepresst. Doch mittlerweile hast du Durst und dein Magen verlangt hörbar nach Nahrung. Dir ist mittlerweile egal, dass der Boden schlammig und feucht ist, denn deine Beine sind eingeschlafen. Darum setzt du dich hin und bemerkst, wie unangenehm kalt der Schlamm dein Gesäß empfängt. Sollst du hier länger sitzen, ist eine Blasenentzündung wohl vorprogrammiert. Zumindest, falls du nicht gefunden wirst, bevor es beim Wasserlassen brennt. Mit dem Zeitgefühl ist das so eine Sache. Man verliert es schnell in der Dunkelheit. Von draußen halt gedämpft Vogelgezwitscher herein. Es sind nur zwei Meter Gang und dieser Absatz, die dich von der Freiheit trennen. Mit diesen Gedanken dämmerst du in einen unruhigen Halbschlaf, aus dem dich ein Geflatter nach wenigen Minuten herausreißt. Eine Fledermaus, sie fliegt hinaus in die Nacht. Es ist eine lange, unangenehme Nacht, die du halb schlafend und halb wach verbringst. Dein Kopf schmerzt, doch du kannst nicht sagen, ob es am Flüssigkeitsmangel oder dem Zusammenstoß mit gewachsenem Fels liegt. Außerdem musst du seit einer Weile. Erinnerungen an eine Überlebenszeit im Fernsehen werden wach. Wenn man durstig ist, aber nichts anderes hat, kann man auch seinen eigenen Urin trinken. Zumindest hatte der Protagonist der Serie ihnen seine Feldflasche abgefüllt und nachher aus ihr getrunken. Ein Gedanke, den du ganz schnell wieder verwirfst. So durstig bist du nun doch nicht und in Ermangelung eines Gefäßes ergeben sich noch ganz andere Probleme. Stattdessen erwägst du, es ganz einfach laufen zu lassen, um den Bereich aufzuwärmen, der seit Stunden im Kühlen nur mäßig isolierenden Schlamm sitzt. Mittlerweile ist es hell geworden, doch die Zeit rinnt mehr, als dass sie vergeht. Der Kopfschmerz hat ungeahnte Ausmaße angenommen und auch dein Darm hat seit kurzem ein Bedürfnis. Also stehst du auf und gehst ein Stück weit in den Stollen. Nicht weiter, als du sehen kannst, aber hoffentlich weit genug, um später von dem Geruch verschont zu werden. Es dauert keine Minute, bis du dich ärgerst, die blutigen Papiertaschentücher achtlos auf den Boden geworfen zu haben. Jetzt hätten sie dir von Nutzen sein können, denn Blut trocknet schnell. Du behilfst dich mit einem Streifen Stoff, den du vom unteren Rand deines T-Shirts abreißt. Besser als nichts. Nach erfolgreicher Erledigung deines Geschäfts stehst du erneut an der Stollenkante. Mücken tanzen an der Decke. Du rufst um Hilfe, lauscht, rufst. Irgendwann setzt du dich entmutigt in den Schlamm, stützt deinen schmerzenden Kopf in die Hände und beginnst zu weinen. Deine einzige Hoffnung ist ein weiterer Dosensucher, denn der Stollen liegt gute 150 Meter vom nächsten Weg entfernt im Wald. Die Nacht bricht herein. Noch nie warst du so durstig. Deine Blase ist leer und der Stollen riecht erbärmlich. Offenriechlich zieht die Luft aus dem Stollen heraus – Du würdest gern zum Ort deines Geschäfts zurückkehren, um die Relikte mit Schlamm zu bedecken, doch es ist dunkel. Sanfte Berührungen an Hals und Kopf lassen erkennen, dass die Mücken nicht mehr in der Decke tanzen. Sie haben ein Opfer gefunden. Dich. Du beginnst einen einsamen Kampf gegen eine unsichtbare Übermacht. Irgendwann gibst du auf. Es sind zu viele. Jämmerlich hockst du da unter der Kante im Schlamm, die Jacke über den Kopf gezogen mit juckenden Pusteln im Gesicht und dämmerst in einen unruhigen Halbschlaf. Als du erwachst, sind deine Hände geschwollen, sie jucken und brennen. Niemals zuvor bist du so erbärmlich zerstochen worden. Aus den Tiefen deines pochenden Schädels steigt ein Gedanke an die Oberfläche. Elefanten. Schlamm. Insekten. Du greifst in den Schlamm und reibst ihn auf deine maltretierten Hände. Er ist kühl und lindert etwas den Juckreiz. Nun wirst du dort nicht mehr gestochen. Ein Geräusch weckt dich. Vogelgezwitscher. Du bekommst deine Augen kaum auf, denn die Lieder sind geschwollen. Über Nacht ist die Jacke verrutscht und die kleinen Blutsauger haben sich an deinem Gesicht gütlich getan. Doch da, kreischendes Metall. Du quälst ein krächzendes Hilfe aus deinem spröden Hals, gefolgt von einem Hustenanfall. Hallo? Hallo, ist da wer? klingt es dumpf und wattig an dein Trommelfell. Hier, Hilfe! Wieder musst du husten. Wenige Minuten später rieseln dir kleine Steinchen in den Nacken und Staubkörnchen in deine Augen, als du aufblickst, um zu sehen, wie sich ein Gesicht über die Kante schiebt. Gefühlsmäßig überwältigt beginnst du zu weinen. Es sind die Dosenbesitzer auf Kaschwartung. Hätten sie nicht das Gitter offen stehen und die Kette davor liegen sehen, wer weiß. So haben sie versucht, das Gitter zu schließen, dessen Kreischen dich letztlich weckte. Sie können dich zwar nicht befreien, aber sie geben dir Mineralwasser und einen Schokoriegel. Du isst, während sie die Rettungskräfte rufen, die dich letztendlich retten werden, und sprechen mit dir, bis diese eintreffen. Bevor sie morgen die Station vom Gitter verlegen, werden sie dich im Krankenhaus besuchen und dir die Lokalseite aus der Tagespresse mitbringen, die schon seit Stunden über Zwitscher verbreitet wird. Das kannst du allerdings noch nicht wissen, denn dein mobiles Endgerät hat bekanntlich das Zeitliche gesegnet. Dafür ist deine Kopfwunde gesäubert und du hängst am Tropf. Zudem erhältst du Antibiotika, wegen der zahlreichen Mückenstiche und deiner entzündeten Blase. Ansonsten hast du lediglich Abschürfungen und eine leichte Gehirnerschütterung. Nicht zu vergessen die Einsatzrechnung der Rettungskräfte, die dich im Briefkasten erwartet, wenn du nächste Woche das Krankenhaus verlässt. Du hast Glück gehabt. Dieses Mal.